0: Verlassination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland. Herzlich willkommen zum Begleitpodcast zum Bildband Verlassene Orte in NRW von Daniel Boberg. Dieser Podcast nimmt dich mit auf eine spannende Zeitreise. Jede Folge dieses Podcasts erzählt dir ein Kapitel aus diesem Bildband. Die Bildbände über verlassene Orte sind überall im Buchhandel erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf www.pixelgranaten.de. Schlag das Buch auf, lehn dich zurück und begleite mich auf meinen Abenteuern. Der Autor Fotografie ist der perfekte Ausgleich zum Arbeitsalltag. Ich bin 32 Jahre alt. CTO bei Octele, freiberuflicher Softwareentwickler und lebe zusammen mit meiner Familie in Hamm. Nachdem ich meine Geburt, den Kindergarten in Bad Ullenhausen, die Grund und ein paar andere Schulen hinter mir gelassen hatte, habe ich Medienmanagement in Berlin studiert. Danach begann ich meinen Master in Medientechnik und Kommunikation an der TU Braunschweig. Darauf folgten einige Jahre in einer kleinen Werbeagentur in Bielefeld und sechs Jahre in Berlin. Nun hat es mich wieder zurück nach NRW verschlagen. Neben meiner Leidenschaft für Softwareentwicklung, liebe ich die Fotografie, Musik, meine Freunde und meine Familie. Seitdem ich denken kann, hatte mein Vater ständig eine Kamera in der Hand und fotografierte mich und alles um uns herum. So gibt es unzählige Fotoalben mit furchtbar niedlichen Kinderfotos, Urlaubserinnerungen und idyllischen Landschaften. Wahrscheinlich ist das der Grund dafür, dass es 2003 einer meiner größten Wünsche war, endlich eine eigene Kamera zu bekommen. Den Anfang machte ich mit der Canon EOS 20D. Die ersten Bilder – es waren unzählige – beschränkten sich fast ausschließlich auf Langzeitbelichtungen von Autobahnen und HDR-Bildern. Irgendwann kam ich dahinter, dass es in der Fotografie noch wesentlich mehr zu entdecken gibt. Die Ansprüche sind im Laufe der Jahre gestiegen, das Equipment hat sich verändert und nun bin ich dort, wo ich gerade bin. Ich selbst sehe mittlerweile eine klare Linie in meinen Bildern, was nicht bedeutet, dass ich mich nicht mehr weiterentwickle. Meistens fotografiere ich mit meiner EOS 5D Mark IV. Für längere Ausflüge ohne großes Gepäck nehme ich meine Leica M mit. Dankeschön! Alleine hätte ich das alles nie schaffen können. Hier ist er also, mein dritter Bildband im Saturn Verlag. Das alles kann ich immer noch nicht ganz glauben. Vor drei Jahren war es nicht mehr als ein fixer Gedanke und nun liegt er vor mir, mein dritter Bildband. Damit stehe hauptsächlich ich, der Autor, mit meinen Bildern und Texten im Vordergrund. Das ist nicht sonderlich fair, weil eben wesentlich mehr Menschen an diesem Buch beteiligt sind, als nur ich alleine. Genau den Menschen, die es mir ermöglicht haben, dieses Buch in deine Hände zu bringen, möchte ich an dieser Stelle danken. Als erstes möchte ich mich beim Saturn Verlag bedanken. Dafür, dass sie mir nun schon zum dritten Mal die Gelegenheit gegeben haben, meine Bilder und Texte zu veröffentlichen. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt nicht mit der Fotografie und wollte schon immer einige meiner Bilder veröffentlichen. Der Saturn Verlag hat mich dabei begleitet. Vielen Dank dafür. Weiterhin danke ich meiner Familie. Die hat zwar nicht direkt etwas mit dem Buch zu tun, aber ich weiß, dass ich dort zu jeder Zeit die Unterstützung erhalte, die ich gerade benötige. Keinen geringen Anteil an der Fertigstellung haben Torben und Lisa. Euch kann ich gar nicht genug danken. Ohne Torben gäbe es weder die Pixelgranaten noch einen meiner Bildbände. Keine Plattform, um Bilder und Erinnerungen teilen zu können. In diesem Jahr feiern wir, die Pixelgranaten, unser zehnjähriges Jubiläum. Ich hoffe, dass das nur der Anfang war. Lisa hat mich auf vielen meiner Entdeckungstouren begleitet, gefilmt Und mit mir die Ansprachen von aufmerksamen Nachbarn und Security-Teams ertragen. Du räumst mir immer genau die Zeit ein, die ich für mein Hobby benötige. Ich kann es immer noch nicht richtig fassen. Danke. Für Torben und Lisa. Einleitung. An dieser Stelle bin ich nun dort, wo damals alles begonnen hat. In diesem Bundesland habe ich meine ersten Lost Places besucht und das ist mittlerweile schon über zehn Jahre her. Damals konnte ich mit dem Begriff noch nicht anfangen, aber spannend waren die Orte trotzdem. So zog ich gemeinsam mit meinen Freunden los, um meine ersten Fotos in der Villa Schöning und dem Hotel und Restaurant Bismarckburg zu machen. Seitdem hat mich diese Faszination von verlassenen Orten nicht mehr losgelassen. Diese beiden Orte sind der Grund dafür, dass du diesen Bildband in den Händen hältst. Es gibt einen weiteren verlassenen Ort, an den ich immer wieder zurückdenken muss. 2011 war ich mit zwei Freunden in der verlassenen Kurklinik Weserbergland. Als wir dort eintraten, wirkte es, als hätte das Personal spontan die Stifte fallen gelassen und wäre zusammen mit den Patientinnen geflüchtet. Die Betten waren gemacht und überall lagen Akten herum. Im Speisesaal waren die Tische gedeckt und auch die medizinischen Geräte waren alle noch dort, wo man sie zuletzt benutzt hatte. Diesen Zustand findet man leider nur sehr selten, denn die meisten Lost Places sind leider ziemlich stark zerstört. Zu dem guten Zustand kam noch, dass es im Grunde mein erster richtiger Lost Place war. Wahrscheinlich war auch dieses Erlebnis ein Grund dafür, dass mich die Faszination für verlassene Orte bis heute nicht mehr losgelassen hat. Dieser Bildband ist nun mein dritter und ich hatte gedacht, dass es mir dieses Mal leichter fallen würde, die Inhalte zusammenzustellen. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass es in NRW so schwierig ist, schöne verlassene Orte zu finden. Entweder sind sie bereits abgerissen worden oder so stark bewacht, dass ein Hineinkommen unmöglich ist. So bin ich nun für dieses Buch mehrere tausend Kilometer mit dem Auto durch NRW gefahren und habe etliche Rückschläge einstecken müssen. Die ganzen Stunden auf Autobahnen, Landstraßen und vor allem in Stau- und Baustellen haben sich letztendlich doch gelohnt. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass es nun in deinen Händen ist. Die meisten der in diesem Buch enthaltenen Lost Places wurden nicht nur als Fotos, sondern auch als Video dokumentiert. Diese Videos findest du auf pixelgranaten.de. Dort musst du einfach nur den jeweiligen Namen des Lost Places in die Suche eingeben. Weiterhin findest du unter verlaszination.de eine Übersicht über alle bisher besuchten verlassenen Orte. Eine Reise in die Vergangenheit Lost Places gibt es überall auf der Welt. Die Faszination ist überall dieselbe. Es sind längst in Vergessenheit geratene Orte, deren Geschichten ich zu erforschen und festzuhalten versuche. Die populärsten Lost Places in Brandenburg sind wahrscheinlich die Heilstätten in Belitz, oder die Militärstadt in Wünsdorf. Wenn man aber mit offenen Augen durch Brandenburg fährt, kann man noch wesentlich mehr entdecken. Die Faszination dahinter. Bei Lost Places sind es für mich nicht nur die Orte, die eine Faszination ausstrahlen, sondern auch die Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Meist informiere ich mich vor meinen Besuchen, was der Ort für eine Geschichte hat. So hat man während seines Besuchs die Möglichkeit, sich vorzustellen, wie es dort einmal gewesen sein könnte. Die begleitenden Texte in diesem Buch geben dir die Gelegenheit, auch etwas über die Geschichte der Orte zu erfahren. Damit kannst auch du anfangen, dich in diesen Vorstellungen zu verlieren. Ohne Geschichte wären diese Lost Places eben fast nicht mehr als irgendwelche heruntergekommenen Gebäude. Was du unbedingt beachten solltest. Wenn du mit gesundem Menschenverstand und Respekt vorgehst, bist du schon mal halbwegs auf der sicheren Seite. Damit meine ich, dass man seine Augen und Ohren stets offen hält. Wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass mich der Zimmerboden noch trägt, drehe ich lieber wieder um. Wahnsinnig wichtig finde ich auch, dass man solche Orte nicht alleine besucht. Wenn dann doch einmal etwas passiert, wäre immer noch jemand vor Ort, der gegebenenfalls Hilfe holen könnte. Gegen sehr stark verschimmelte Räume reicht für ein paar Aufnahmen eine einfache Atemschutzmaske aus dem Baumarkt. Meistens sind vor Ort auch Scheiben eingeschlagen und es können Nägel oder gebrauchte Spritzen herumliegen. Deshalb sollte man sich immer festes Schuhwerk anziehen. Schließlich möchte man beides nicht im Fuß stecken haben. Es gibt nicht viele Regeln, die du beachten solltest. Bitte sorge aber dafür, dass du außer deinen Bildern nichts mitnimmst, nichts kaputt machst und außer deinen Fußspuren, nichts hinterlässt. Nur so kannst du mit dafür sorgen, dass auch andere Menschen diesen Ort ungestört entdecken können. Dieser Bildband nimmt dich mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit. 1. Druckknopf und Metallwarenfabrik Vandalismus und Brandstiftung sind nicht zu übersehen. Nachdem wir ein drittes Mal an der Einfahrt vorbeigefahren sind, geben wir die vermutete Adresse der verlassenen Druckknopf- und Metallwarenfabrik in Wuppertal ins Navi ein, um eine vierte Schleife um das Gelände zu vermeiden. Als wir endlich ankommen, macht sich Ernüchterung breit. Überall laufen Bauarbeiter herum. Ein unbemerktes Reinkommen scheint unmöglich. Das Auto parken wir auf dem großen Parkplatz und steigen aus. Wir möchten uns umsehen. Es riecht hier, wie es an so ziemlich allen verlassenen Orten riecht. Es sind die feuchten Wände, der Schutt und gammelige Möbel. Der Geruch ist unverkennbar. Nachdem wir uns ein bisschen umgeschaut haben, ist klar, dass wir nicht ungesehen an den Bauarbeitern vorbeikommen können. Uns bleibt keine andere Wahl, als sie zu fragen, ob wir uns dort mal etwas umsehen dürfen. Wenige Minuten später ist die Laune deutlich besser und wir betreten eine große Halle im Erdgeschoss. Wasser tropft von der Decke und überall liegen Schuttberge herum. Was hier einmal gewesen ist, wurde schon zerstört und beseitigt. Wir laufen weiter und gelangen in eine Art Fertigungsstraße. An einigen Wänden hängen noch Poster mit Sicherheitshinweisen. Hier wurden Materialien für Prünn gefertigt. Weiter geht es durch große, leere Hallen. Die Fenster sind eingeschlagen, sodass der Wind uns um die Ohren pfeift. Wir durchqueren eine Halle nach der anderen. Hier gibt es leider gar nichts mehr zu sehen. Obwohl das Gebäude noch gar nicht so lange leer steht, wurde hier schon sehr viel zerstört, geplündert oder zurückgebaut. Gerne wüssten wir, wie es hier noch vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Das dunkle, stickige Treppenhaus bringt uns in die anderen Stockwerke. Dort sieht es nicht anders aus. Wenn man noch etwas von der ursprünglichen Einrichtung finden kann, dann sind es Trümmer. Erst als wir die niedrigeren Hallen erreichen, finden wir noch Werkbänke, Pressen und große Behälter, in denen einmal Chemikalien aufbewahrt wurden. Auf dem Boden finden sich immer wieder große, bunte Pfützen. Die Geschichte der Druckknopf- und Metallwarenfabrik 1876 eröffnet Karl Schäffer in Wuppertal einen Handel mit Stoffen für Damenstiefel, Schuhhaken und Ösen. Vier Jahre später begann er dann mit der Herstellung verschiedener Metallartikel und sichert sich zusammen mit der Firma Pichon den Vertrieb von neuartigen Druckknöpfen im damaligen Deutschen Reichsgebiet. 1951 feiert Schäffer sein 75-jähriges Bestehen. Trotz der schweren Luftangriffe hat das Werk den Zweiten Weltkrieg wie durch ein Wunder mit schweren Schäden überstanden. Die einzige Bombe, die das Werk direkt traf, war ein Blindgänger. Zu diesem Jubiläum waren dort schon wieder 550 Mitarbeiter beschäftigt. 1988 erwirbt die Wilhelm-Prüm GmbH und Co. KG die Schäffer-Scoville GmbH. Es entsteht die Schäffer GmbH. Im Zuge der sich international verlagernden Bekleidungsindustrie und der Aufgabe einer kompletten Produktlinie werden Investitionen verringert und Arbeitsplätze abgebaut. Als Prüm 2003 zu einer hohen EU-Strafe wegen Preisabsprachen verurteilt wird, rückt eine Schließung des Unternehmens immer näher. Im Jahre 2010 wird die Fertigung aufgegeben und in der 104 Jahre alten Fabrik in Wuppertal gehen für immer die Lichter aus. Nach der Schließung entstand dort ein weiterer verlassener Ort in NRW. 2. Rhein-Emscher Armaturenfabrik Sicherungen, Schaltkästen und große Hallen Wir laufen eine kleine Treppe hinauf und stellen fest, dass die Eingangstür zwar verschlossen aber die Scheiben herausgeschlagen worden sind. So können wir den ehemaligen Empfangsbereich der verlassenen Armaturenfabrik problemlos betreten. Nun stehen wir vor einem Tresen. Dahinter scheinen einmal Schreibtische gestanden zu haben. Viel ist allerdings nicht mehr zu erkennen, hier wurde schon sehr viel randaliert. Ein paar Schritte weiter bringen uns in eine Art Kontrollraum. Viele Anzeigen, Sicherungen und Schaltkästen sind zu sehen. Was genau sie einmal angezeigt haben, könnte vermutlich nur ein Fachmann sagen. So führt uns unser Weg weiter in die ehemaligen Produktionshallen. Sie sind zum größten Teil leergeräumt. Die Gegenstände, die zurückgelassen wurden, sind mittlerweile nicht mehr an ihrem Platz und wurden besprüht. Leider ist dieser Zustand bei immer mehr Lost Places zu beobachten. Ich finde es schade, wenn sich Menschen überhaupt nicht zu benehmen wissen. Die weiteren Hallen zeigen uns dasselbe Bild. Wenigstens hat sich das Wetter im Griff. Die Sonne scheint endlich wieder und wirft schöne Schatten in die großen Werkshallen. Das Gelände ist größer als ursprünglich gedacht. Im hinteren Bereich wachsen Büsche und Bäume. Das Durchkommen wird schwerer. Auch dort gibt es nicht mehr viel zu sehen. Nachdem wir jede Halle und jeden Anbau erkundet haben, bewegen wir uns wieder in Richtung Eingang. Denn dort hatten wir zu Beginn noch eine verlassene Direktorenvilla gesehen. Die Geschichte der Rhein-Emscher Armaturenfabrik Die Rhein-Emscher Armaturenfabrik nahm im Jahr 1913 ihren Betrieb auf. Als die Industrie im Ruhrgebiet wuchs, wurde der Betrieb ständig erweitert und neue Werkshallen kamen hinzu. Von bis zu 30 Arbeitern wurden hier, vor und nach den beiden Weltkriegen, Spezialarmaturen für die Schwerindustrie, Kupfer- und Kühlelemente oder Blasformen für Hochöfen gefertigt. Während des Krieges stellte der Betrieb allerdings auch Metallhülsen für Granaten her. Ende der 1970er Jahre, zum Beginn der Stahlkrise, wurde die Konkurrenz zu groß. Ende der 1980er Jahre musste die Armaturenfabrik Insolvenz anmelden. Es folgten Zwangsversteigerungen, bei denen das Gelände samt Gebäuden für einen symbolischen Preis von einem Euro zu haben war. Die erste Versteigerung schlug fehl, da Untersuchungen ergeben hatten, dass die Fabrikhallen und das Erdreich durch die Produktion mit verschiedenen Giftstoffen hoch kontaminiert waren. Viel mehr Informationen über den weiteren Verbleib der Rhein- und Emscher Armaturen lassen sich leider nicht finden. Fest steht, dass das Ensemble unter Denkmalschutz gestellt worden ist, was die weitere Verwendung des Geländes nicht unbedingt einfacher macht. 3. Güterbahnhof Duisburg Bauschutt, Scherben und Müll der Duisburger Güterbahnhof liegt unweit entfernt vom Hauptbahnhof und erstreckt sich über ein Areal von 35 Hektar. Ein Ort mit einer langen Vergangenheit, sowie der Ort eines schrecklichen Unfalls im Jahre 2010. Wir parken unser Auto in der Nähe des Güterbahnhofs auf einem öffentlichen Parkplatz. Zumindest denken wir, dass es ein öffentlicher Parkplatz ist. Wir überqueren ein paar Straßen und stehen vor einem relativ hohen Zaun, der uns den Weg zum Gelände des Güterbahnhofs versperrt. Wir fragen ein paar Jugendliche, die sich bereits hinter dem Zaun befinden, nach dem Weg und finden den Eingang. Wären unsere Bäuche ein paar Zentimeter dicker, wäre unser Besuch bereits am Zaun zu Ende gewesen. Wir laufen durch ein paar Nebengebäude. Die Decken, Wände und Treppen sind teilweise eingestürzt, teilweise noch sehr gut intakt. Einrichtungsgegenstände sucht man hier vergebens. Man erkennt kaum noch, was hier mal gewesen ist. Nachdem wir uns dort umgesehen haben, gehen wir in eine der großen Hallen und stehen plötzlich in einem Tropenhaus. Die komplette Halle ist zugewachsen. Wir müssen uns ducken und durch das Gestrück kriechen. Vor uns liegen weitere Räume, in denen es noch vor kurzem gebrannt haben muss. Überall liegen verkohlte Holzbalken herum. Es riecht nach verbranntem Holz. Unser Weg führt uns in den Keller. Und natürlich haben wir schon wieder keine Taschenlampen dabei. Mit den Smartphones leuchten wir uns den Weg durch das riesige unterirdische Areal. Hier und da liegen verbogene Tore und Absperrungen herum. Auch ein paar Lastwagen stehen dort. Die Geschichte des Güterbahnhofs Duisburg. Der Duisburger Güterbahnhof ist ein ehemaliger Güter- und Rangierbahnhof und liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Das Areal erstreckt sich über insgesamt 35 Hektar. Der Rangierbahnhof besaß an seinem südlichen Ende einen Ablaufberg mit zwei Gleisbremsen sowie ein kleines Rangiersystem für Eilgutverkehr. Im Nordwestteil der Anlage befanden sich die Verladeanlagen für den Ortsverkehr und eine Stückgutumladehalle. Das Gelände wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts industriell und gewerblich genutzt. Die bahntypische Nutzung begann 1864 mit betriebstechnischen Anlagen und Gebäuden der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft, der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft und der Rheinischen Eisenbahngesellschaft. Eine Nutzung durch Schwerindustrie, Walz- und Stahlwerke im mittleren Bereich des Standorts ist ab 1873 sicher belegt. Im südlichen Bereich des Geländes befand sich vor 1900 eine Eisenbahnwerkstatt mit Lokschuppen und Drehscheibe. Ab den 1920er Jahren ist eine Ausbreitung der Bahnanlagen zu verzeichnen. Die Industriebetriebe wurden zurückgebaut oder in andere Fabriknutzungen umgewandelt. Die Umladehallen und Ladestraßen wurden eingerichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Wandel von der industriellen Vornutzung des Geländes hin zur hauptsächlichen Nutzung durch Bahnanlagen abgeschlossen. Neben den eigentlichen Bahnanlagen befinden sich auf dem Gelände eine Reihe von Lagerplätzen und Lagerhallen. Aktuell sind die Einrichtungen des Güterbahnhofs außer Betrieb. Die Güterhallen stehen leer und werden nicht mehr genutzt. Die Gleisanlagen sowie ein Stellwerk werden ebenfalls nicht mehr genutzt. Die Gleise sind weitgehend zurückgebaut. Am 24. Juli 2010 fand die Love Parade 2010 in Duisburg auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs unter dem Motto The Art of Love statt. Erstmals handelte es sich dabei um eine Veranstaltung in einem umzäunten Areal. Bei dem durch dichtes Gedränge im Eingangsbereich ausgelösten Unglück kamen 21 Menschen ums Leben Insgesamt 511 weitere Personen wurden bei der Veranstaltung verletzt. Etwa 40 davon schwer. 4. Adolf-Kolping-Schule Lehre statt Lehre Die Adolf-Kolping-Schule war eine katholische Hauptschule in Duisburg und ist mittlerweile nur noch eine große Baustelle. Auf der Suche nach einem alten Krankenhaus stießen wir zufällig auf diese verlassene Schule. Wir parken unser Auto an einer Hauptstraße in Duisburg und begeben uns auf die Suche nach dem verlassenen Krankenhaus. Nachdem wir eine Weile an der Straße entlang gelaufen sind, finden wir es. An jeder Hauswand sind Sicherheitskameras installiert. Wir könnten das Gelände problemlos betreten, allerdings wäre vermutlich innerhalb weniger Minuten der Sicherheitsdienst vor Ort. Darauf haben wir ungefähr gar keine Lust. Wir laufen also wieder zum Auto zurück. Auf dem Weg dorthin sehen wir ein altes Gebäude und wechseln die Straßenseite. Es ist die Adolf-Kolping-Schule. Von außen sieht es erstmal so aus, als wäre auch hier jeder Zutritt verwehrt. Die Fenster sind mit großen Spanplatten vernagelt und die Türen durch Bautüren ausgetauscht. Wir sind optimistisch und drücken eine der Türklinken hinunter und die Tür öffnet sich. Wir sind überrascht. Die Flure sind lichtdurchflutet und die Wände orange gestrichen. Eine seltsame Atmosphäre herrscht hier. Schnell stellen wir fest, dass die Räume bis auf ein paar Stühle und Fenster komplett entkernt worden sind. Hier wird demnächst entweder komplett abgerissen oder saniert. Lange wird diese Schule nicht mehr bestehen. Wir laufen einmal komplett durch das Gebäude. Auf dem Dachboden liegt noch eine alte Europakarte. Die Bilder an der Wand sind nicht mehr fertig geworden. Die Geschichte der adolf kolping schule Die adolf kolping schule wurde 1896 als Volksschule erbaut. Im Sommer 1968 erfolgte die Umwandlung in eine katholische Hauptschule. Die einzige in Duisburg. Am 19. Mai 1989 erhielt die Schule auf Beschluss der Schulkonferenz den Namen adolf kolping schule Die AKS, adolf kolping schule war eine zweizügige Hauptschule mit ca. 250 Schülerinnen und Schülern. Die Schule verfügte über ein großes Raumangebot mit zwölf Klassenräumen und gut eingerichteten und ausgestatteten Fachräumen für alle Fachbereiche. Die Arbeit in dieser Hauptschule war durch Erfahrungs-, Wissenschafts- und Handlungsorientierung sowie durch Gegenwarts- und Zukunftsorientierung gekennzeichnet. Sie vermittelte neben Einstellungen und Haltungen, Einsichten und Kenntnissen auch methodisches Können sowie die Befähigung zum Weiter- und Umlernen nach den Richtlinien für Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile ist das komplette Gebäude abgerissen worden und dieser Lost Place damit für immer verloren. 5. Die verlassene gelbe Villa. Ein einst wunderschöner Rückzugsort. Wir parken unser Auto, versuchen das Tor der Einfahrt zu öffnen und es funktioniert. Und wir können unsere Entdeckungstour starten. Kurz darauf stehen wir vor der verlassenen gelben Villa eines alten Fabrikanten. Nachdem wir das Tor der Einfahrt passiert haben, liegt ein Privatweg vor uns. Von einer Villa ist nichts zu sehen. Das einzige, was wir sehen können, ist Laub, Gestrüpp und ein paar Laternen, die schon mal bessere Zeiten gesehen haben müssen. Wir laufen also weiter den asphaltierten Weg entlang und können zwischen den immer dichter werdenden Büschen eine gelbe Fassade entdecken. Kurze Zeit später stehen wir vor der verlassenen gelben Villa. Die ersten Blicke bringen schnell Ernüchterung. Der Hauseingang und alle sichtbaren Fenster im Erdgeschoss sind mit Holzplatten verschlossen. Es sieht also erst einmal so aus, als müssten wir leider draußen bleiben. Vor dem Haus ist ein großer Haufen Schutt aufgehäuft. Wir laufen drumherum und wollen gucken, was sich auf der Rückseite der Villa befindet. Vielleicht ist ja dort noch ein Eingang versteckt. Wir stehen vor einem verbrannten Haufen, der wohl einmal die Garage gewesen ist. Das Dach ist eingestürzt und die Mauern teilweise eingerissen. Im Innern befindet sich nur noch Gerümpel. Die Garage scheint noch einen kleinen Anbau gehabt zu haben. Hier steht ein Stuhlgerippe, an der Wand hängt eine Heizung. Zwischen Garage und Haus ist ein schmaler Weg, über den man in den hinteren Bereich des Grundstücks gelangt. Aus der löchrigen Regenrinne tropft Wasser herunter, das seit drei Jahren leerstehende Schlösschen verfällt. Auch hier sind alle Fenster, durch die man eventuell in die Villa kommen könnte, komplett vernagelt. Wir müssen einsehen, dass wir heute keine verlassene Villa mehr betreten werden. Die Wiesen und Gärten, die einst von zwei Gärtnern gepflegt wurden, gleichen inzwischen eher einer Dschungellandschaft. Erst auf den zweiten Blick entdecken wir einen verwucherten Bachlauf, der in einem Pool endet. Heute schwimmen hier nur noch Wasserlinsen. Weit hinter dem Pool und dem Bachlauf entdecken wir noch eine kleine Gartenhütte. Die Tür steht offen. Darin steht ein Tisch und ein alter Sessel. Damit ist die Hütte dann auch schon voll. Wir laufen zurück und noch einmal um das Haus herum. Mehr können wir hier heute nicht erkunden und treten unseren Rückweg an. Die Geschichte der verlassenen gelben Villa Über die Geschichte der Villa lässt sich leider nicht viel erzählen. Ich habe nur herausfinden können, dass der Bau der A46 im Jahre 1966 dafür sorgte, dass der ehemalige Besitzer des Grundstücks, der Fabrikant Karl L., nach einem langen juristischen Streit enteignet worden ist. Durch die Enteignung verlor er fast die Hälfte seines damals 12.000 Quadratmeter großen Grundstücks. Der Platz wurde für den Bau einer Autobahnabfahrt genutzt und senkte damit gleichzeitig auch noch den Wert der Immobilie. Nach dem Tod des Fabrikanten wurde die Villa an einen Kaufmann verkauft und war daraufhin wieder bis vor ein paar Jahren bewohnt. Es gab Pläne, die Villa in eine Seniorenwohnanlage zu verwandeln. Diese Pläne wurden allerdings nie umgesetzt. Die Villa ist zwar noch kein prominenter Lost Place, sodass man die Adresse nur schwer finden kann. Allerdings gab es auch hier viel Vandalismus. Vor ein paar Monaten wurde ein Feuer gelegt, was dafür sorgte, dass die Garage und ein kleiner Anbau abgerissen werden mussten. Diese Ereignisse sind der Grund dafür, dass man nur noch sehr selten unberührte Lost Places finden kann. Entweder sind sie schon total heruntergekommen, man kommt gar nicht in die Gebäude herein oder findet die Adressen nicht. Ich kann die Zerstörungswut nicht nachvollziehen. 6. Direktorenvilla der Rhein-Emscher Armaturenwerke Die Nachbarn hören mit. Neben den Fabrikhallen der Rhein-Emscher Armaturenwerke steht ein weiteres Gebäude. Auf den ersten Blick sieht es aus, als wäre es ein altes Einfamilienhaus. Nach einigen Recherchen stellt sich aber heraus, dass es sich um die Villa des Direktors handelt. Wir kommen aus den Werksgebäuden heraus und machen eine kurze Pause, bevor es in die Direktorenvilla geht. Zeit, die Akkus zu wechseln und mal einen Moment frische Luft zu atmen. Dann geht es los. Die Haustür hat Glaseinsätze. Und der untere ist bereits herausgebrochen, sodass wir auch diesen Lost Place problemlos betreten können. Der erste Raum ist komplett leergeräumt. Es ist nur noch ein Kamin an der Wand zu sehen. Dieser Zustand setzt sich in den anderen Räumen fort. Man kann nur noch vermuten, welchem Zweck die einzelnen Zimmer einmal gedient haben mögen. Das Badezimmer hat auch schon einmal bessere Tage gesehen. Die Vertäfelungen der Heizungen liegen überall verstreut. Hier scheint irgendwer schon mal seinen Frust ausgelassen zu haben. Als wir gerade dabei sind, die Treppe in das andere Stockwerk hochzulaufen, hören wir Schritte und Stimmen. Die Treppe knatscht unter jedem Tritt. Wir nehmen erstmal die Beine in die Hand und verlassen die Direktorenvilla. Ich schaue mich draußen etwas um und entdecke, dass auf dem Nachbargrundstück Handwerker unterwegs sind. Vom Grundstück der Nachbarn aus kann man direkt in das Treppenhaus der Villa schauen. Nachdem wir eine Weile nichts mehr gehört haben, wagen wir einen zweiten Versuch. Dieser scheitert aber auch wieder auf der Treppe. Wieder hören wir Stimmen in direkter Nähe. Von wo genau sie kommen, wissen wir nicht. Wir wollen nichts weiter riskieren und verlassen das Gebäude. 7. Gießerei, Basse und Silve Ein Stahlgerippe direkt am Fluss. Wo damals fast 100 Jahre lang Münzen und andere Metallteile gefertigt wurden, ist heute nur noch eine riesige Ruine am Ufer der Lenne zu finden. Es riecht nach modrigen Wänden, Öl und verbranntem Holz. Die Mauern sind teilweise eingefallen. Überall wachsen Bäume aus dem einstigen Hallenboden. Der Vorplatz des Geländes, der ehemaligen Gießerei Basse und Selve, lässt bereits erahnen, dass es hier neulich erst gebrannt hat. Ein schwerer Geruch von verbranntem Holz und irgendwelchen Ölen liegt in der Luft. Wie bei so vielen verlassenen Orten wird auch dieser als private Müllhalte zweckentfremdet. Ich laufe durch die Eingangstore bzw. durch das, was davon noch übrig ist. Hier sind zwei Autowracks abgestellt. Zwischen Gräsern, Müll und leeren Spraydosen rosten sie vor sich hin. Ein paar Schritte weiter sehe ich verbrannte Balken und allerhand Kabellage. Vermutlich hat die Feuerwehr beim Löschen des Brandes die einzelnen Materialien herausgerissen, um eventuelle Schwelbrände löschen zu können. Hier ist auch der Geruch deutlich stärker als noch in dem Raum davor. Über mir ist ein riesiges Metallgerippe. Hier war einst das Dach der Produktionshalle. Davon ist heute aber gar nichts mehr übrig. Ob es durch Feuer oder die Witterung zerstört wurde, weiß ich nicht. Aber nun kann man vom Innern direkt in die dichte Wolkendecke schauen. Aus der oberen Etage tropft Regenwasser herunter. Selbst wenn die Decke einen stabileren Eindruck machen würde, würde ich der sehr maroden Treppe nicht mehr trauen. Der Anblick ist hier überall derselbe. Alles ist kaputt, verrostet oder verbrannt. Es ist, wie immer, sehr schade zu sehen, wie mit solchen Lost Places umgegangen wird. Ich würde mir wünschen, man würde respektvoller damit umgehen. Getreu dem Motto, nimm nichts mit, außer deinen Bildern. Hinterlasse nichts, außer deinen Fußspuren. Die Geschichte der Gießerei Basse und Selve Gustav Selve trat 1861 in das Unternehmen seines Vaters. In Verdol-Bärenstein wurden zunächst Messingdrähte und Messingknopfblech hergestellt. 1868 erwarb das Unternehmen das bereits bestehende Eisenwerk am Schwarzenstein. Gustav Selve wurde im Jahr 1883 zum Alleininhaber der Gießerei Basse und Selve und verlegte 1869 den Firmensitz von Lüdenscheid nach Altena. Die Firma stellte Aluminiumguss her, der für Auto-, Motorboot- und Luftschiffteile verwendet wurde. Durch die Produktion von Neusilberblech für Patronenhülsen, Nickel für Münzplättchen und Messing für Beschläge beschäftigte das Unternehmen Basse und Selve zeitweise bis zu 3.500 Mitarbeiter. 2.000 von ihnen arbeiteten alleine in Altenaar. 1977 wurden die beiden Zweigniederlassungen Altena und Verdol zum VDM-Geschäftsbereich Kupfer und Nickel zusammengeschlossen. Neben der am Schwarzenstein ansässigen Verwaltung musste auch die Gießerei nach Verdol umziehen. Am Schwarzenstein blieb lediglich ein sogenanntes Platierwalzwerk. 1980 wurde das Werk Schwarzenstein endgültig geschlossen. 8. Nacht. Nachtclub Gerderater Mühle. Hier wird schon lange nicht mehr gefeiert. Die Gerderater Mühle ist ein ehemaliger Nachtclub in Erkelenz. Irgendwann um 2010 herum wurde sie geschlossen und im Jahr 2014 Opfer der Flammen. In einer regnerischen Nacht brannte dort fast der gesamte Dachstuhl aus und Teile des Gebäudes stürzten ein. An der Gerderater Mühle angekommen, freue ich mich schon auf die Erkundung dieses auf den ersten Blick spannenden Lost Places. Mein Auto stelle ich ab und beschließe mir, mit der Drohne erstmal einen kleinen Überblick zu verschaffen. Eines sieht man aber sofort, abgesperrt ist hier nichts. Ich fliege mit meiner Drohne einmal über das gesamte Grundstück und muss leider feststellen, dass ein großer Teil des Dachstuhls fehlt. Später finde ich heraus, dass hier 2014 ein großer Brand gewütet hat. Ich lande wieder und tausche die Mavic gegen meine Kamera. Hinter ein paar Tannen und Büschen verbirgt sich der Hinterhof der Gerderather Mühle. Dort, wo eigentlich Rasen wachsen sollte, sind stattdessen riesige Müllberge gewachsen. Ich vermute, dass die Feuerwehr und die Eigentümer hier nach dem Brand einfach alles abgeladen haben, was sich noch im Gebäude befand. Es kann natürlich auch sein, dass hier heimlich irgendwelche Menschen illegal ihren Hausmüll entsorgen. Im hinteren Teil des Gebäudes entdecke ich einen Raum voll mit alten Autoreifen. Darunter hervor guckt noch eine alte Jukebox. An diesem Raum vorbei geht es in den Innenhof. Hier wachsen Sträucher und kleinere Bäume. Alle Türen und Fenster fehlen. Das Gebäude ist von dieser Seite komplett geöffnet. Ich kann sofort erkennen, dass es im Inneren nichts mehr zu entdecken gibt. Die Räume sind restlos leergeräumt. Das erklärt auf jeden Fall einen Teil des Gerümpels im Garten. Hier zu fotografieren würde sich erstens nicht lohnen und zweitens ist es hier dafür viel zu dunkel. Zu den anderen Seiten sind die Rollläden heruntergelassen und durch den Innenhof gelangt nicht sonderlich viel Licht ins Innere des Nachtclubs Gerderater Mühle. Die Geschichte des Nachtclubs Gerderather-Mühle Zur Geschichte des Nachtclubs Gerderather-Mühle lässt sich leider nicht sonderlich viel herausfinden. Bekannt ist jedoch der Brand am 26. August 2014. Brandstiftung konnte laut Polizei auch hier nicht ausgeschlossen werden. Der Schaden wurde auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Das Gebäude kam auch in der nächsten Zeit nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Im Jahr 2015 mussten sich drei Personen wegen gewerbsmäßigen Anbaus von Cannabispflanzen und Drogenhandels vor dem Mönchengladbacher Landgericht verantworten. Der Käufer des Clubs soll finanzielle Probleme gehabt und deshalb begonnen haben, neben der Gerderater Mühle Cannabispflanzen anzubauen. Nun steht das Gebäude leer und Erkelenz ist um einen Lost Place reicher. 9. Möbelkönig, Karl Deppe Möbelfabrik. Komplett ausgebrannt. Unweit der Autobahn in Bad Oeyenhausen steht eine Ruine. Hier wurden früher einmal Möbel verkauft. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass ich dort als Kind einmal gewesen bin. Auch weiß ich noch, dass es dort irgendwann gebrannt hat. Ich stelle mein Auto neben dem Bauzaun auf der Rückseite des Gebäudes ab und stehe damit mitten in einem ruhigen Wohngebiet. Sofort habe ich das Gefühl, dass ich von überall aus beobachtet werde. Ich packe meine Kamera aus und fotografiere durch den Bauzaun. Auf einer Seite schließt dieser nicht ab und ich kann das Gebäude problemlos betreten. Die Decke über mir ist tiefschwarz. Von rechts wachsen Ranken in den Raum. Auf dem Boden sind Algen und überall tropft es von der Decke. Von außen kann ich erkennen, dass der Dachstuhl nicht mehr existiert. Hier sollte ich also aufpassen, dass mir nichts auf den Kopf fällt. Ich nehme mal an, dass Regenwasser nicht gerade gut für die Bausubstanz ist. 10. Kokerei und Zeche Zollverein Das UNESCO-Welterbe Die Kokerei Zollverein in Essen war von 1961 bis 1993 aktiv und galt zu dieser Zeit als die modernste Kokerei Europas. Heute ist sie Architektur, Welterbe und Industriedenkmal. Gemeinsam mit der unmittelbar benachbarten Zeche Zollverein wurde die ehemalige Kokerei im Jahr 2001 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Zum Geburtstag bekamen Torben und ich im letzten Jahr eine Fotoführung in der Zeche Zollverein geschenkt. Am Wochenende hatten wir nun endlich Gelegenheit, unseren Gutschein einzulösen. Die Führung begann damit, dass die knapp 20 Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt wurden und wir liefen quer über das 100 Hektar große Gelände. An der Kokerei angekommen, durften wir uns etwas umsehen und die ersten Bilder aufnehmen. Zwischendurch gab es immer wieder ein paar Informationen zu den umliegenden Gebäuden und Maschinen. Die Führung an sich war gut strukturiert. Allerdings mussten wir die ganze Zeit hinter unserem Führer herlaufen und hatten dann immer wieder ein paar Minuten Zeit zum Fotografieren. So stand dann immer die gesamte Gruppe an einem Ort und jeder versuchte, dasselbe Objekt zu fotografieren. Ständig lief mir jemand ins Bild. Wären wir nur zu zweit gewesen, wäre es kein Problem gewesen. Allerdings wäre die Führung dann wahrscheinlich unbezahlbar. Was macht eine Kokerei? In einer Kokerei wird aus Kohle durch ein trockenes Destillationsverfahren Koks und Rohgas erzeugt. Die Kohle wird dabei auf eine Temperatur von 900 bis 1400 Grad erhitzt. Auf dem fertigen Koks entsteht dabei eine Ascheschicht. Durch das Entgasen der Kohle bildet sich ein poriger Koks, der fast ausschließlich Kohlenstoff enthält. Das bei dem Destillationsverfahren entstandene Rohgas wird durch Kondensation in die Kohlenwertstoffe Teer, Schwefelsäure, Ammoniak, Naphthalin, Benzol und Kokereigas zerlegt, die dann in chemischen Werken weiter aufbereitet werden können. In Deutschland sind derzeit noch fünf Kokereien in Betrieb. Koks wird im Hochofen zur Erzeugung von Roheisen benötigt. Der Schwefelanteil ist durch Vergasung erheblich reduziert. Bei der Verbrennung des Kokses wird daher weniger Schwefel freigesetzt. Schwefel ist in der Anwendung im Hochofen unerwünscht, da er die Qualität der Eisenschmelze erheblich vermindert. Die mineralischen Aschebestandteile des Kokses bleiben gegenüber der Rohkohle unverändert. 11. Weserwerft Minden GmbH Reparatur- und Umbauwerft Unweit des Mindener Bahnhofs, direkt an der Weser, liegt die verlassene Weserwerft Minden. Sie ist nur einer der verlassenen Orte in Minden. Bis 2004 wurden hier Reparaturen an Schiffen durchgeführt. Mein Auto parke ich direkt vor den Toren der ehemaligen Werft. Es steht offen. Auf der linken Seite, direkt daneben, befindet sich eine kleine Hütte. Wahrscheinlich saß hier früher einmal der Pförtner und kontrollierte die ankommenden Fahrzeuge und Menschen. Die Scheiben fehlen und anstatt des Pförtners ist hier nun nur noch Müll zu finden. Mein Weg führt mich weiter über einen großen, schlammigen Platz. Rechts von mir ist eine alte Lagerhalle. Sie ist durch einen Bauzaun gesichert, der sich einmal rings um das Gebäude erstreckt. Es ist zwar etwas schade, dass ich dort nicht mehr reinkommen kann, Aber so wie es aussieht, ist dort außer ein paar Graffiti sowieso nichts mehr zu entdecken. Ich laufe weiter. Vor mir liegt ein alter Turm. Von dort oben aus hat man bestimmt eine tolle Aussicht über das ganze Gelände. Leider ist auch dieser zugesperrt. Fraglich ist auch, ob man der rostigen Leiter überhaupt noch trauen kann. Weiter geht es den Weg entlang. Links von mir liegen weitere Werkshallen der verlassenen Werft. Auch diese sind komplett durch einen hohen Bauzaun gesichert. Das große Hauptgebäude wurde erst neulich gegen Einsturz gesichert. An der Fassade steht ein großes Metallgerüst, das diese zusammenhält. Hier waren bestimmt nicht nur Produktionen, sondern auch die Verwaltung untergebracht. Nun geht es in Richtung des Ufers. Dort ist ein kleines Schiff aufgebockt. Was genau das zu bedeuten hat, kann man leider nicht erkennen. Dahinter liegen zwei weitere Schiffe, ein Fracht- und ein Passagierschiff. Rechts davon steht ein PKW und ein Fahrrad. Im Inneren sieht man Bewegungen. Ich bin hier also nicht alleine. Ich hoffe einfach mal, dass sich niemand an meinem Besuch stört. Blickt man in Richtung des Ufers, sieht man schon den nächsten Lost Place. Er befindet sich direkt gegenüber und sieht wahnsinnig groß aus. Ich muss mir zu Hause unbedingt mal anschauen, was dort einmal gewesen ist. Von Weitem sahen die Schiffe gar nicht so groß aus. Jetzt, wo ich direkt vor dem Bug stehe, wirken sie ganz anders. Der Schlamm an den Schlitten, mit denen man die Schiffe aus dem Wasser und wieder zurückbringen kann, ist noch feucht. So lange scheinen sie hier also noch gar nicht zu liegen. Ich laufe zwischen den Schiffen her und schaue mich um. Nachdem ich dort noch ein paar Bilder gemacht habe, laufe ich wieder in Richtung des Parkplatzes. Gerne hätte ich auch noch ein paar Luftaufnahmen mit der Drohne gemacht, aber dafür ist der Wind viel zu stark. Die Geschichte der Weserwerft Minden GmbH Die Weserwerft Minden GmbH ist ein ehemaliger Werftbetrieb im ostwestfälischen Minden und war im Hafen Minden angesiedelt. Am rechten Weserufer prägten diese Fabriken das Stadtbild. Heute sind fast nur noch Bauruinen übrig. Im Jahre 1918 wurde die Weserwerft unter dem Namen Schiff- und Maschinenbaugesellschaft mit beschränkter Haftung zu Minden I.W. am sogenannten Alten Weserhafen gegründet. Die Weserwerft erhielt ein Patent auf das Universal-Schilling-Ruder, eine einfache und robuste Konstruktion mit guten Steuereigenschaften. Zuletzt wurde der Standort als Reparatur- und Umbauwerft zur Fertigung von Ruderanlagen und Düsen sowie als Lieferant von Sektionen und Rümpfen genutzt. Am 29. Februar 2004 wurde die Weserwerft aufgrund der schlechten Auftragslage geschlossen und ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet. Das verlassene Gelände mit den großen Hallen wurde zunächst von jungen Leuten als Abenteuerspielplatz, von Fotografen als reizvolle Location und zu künstlerischen Zwecken genutzt. Nach Entsorgungsarbeiten an den Gebäuden stehen inzwischen zwei davon zum Abriss an. In der Mindener Stadtverwaltung gibt es Planungsüberlegungen für eine großräumige Neugestaltung des Gebietes der Alten Weserwerft bis an die Bahnhofsgegend heran. Inzwischen finden in der Werft wieder Umbauten statt. Die Mindener Werft Rosemeyer nutzt die Werft, wenn ihre Hauptwerft im Industriehafen gerade ausgelastet ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere diesen Podcast und gib ihm eine positive Bewertung. Wusstest du schon, auf www.pixelgranaten.de findest du viele weitere spannende verlassene Orte, die entdeckt werden wollen. Sei auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Verlasszination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland.